0: Bonsoir à vous, chers fans groupies ameutés que vous êtes. Bienvenue à ce deuxième épisode d'un podcast nommé « Les Chevaliers de la première ronde ». Et oui, on défie déjà les pronostics. Euh, rapport que euh, personne n'a encore intenté aucune simonac de poursuite contre la première ronde, ce qui est déjà bon, on s'entend là-dessus. Je suis Charlie Gonzo-Faneuf, puissance Ryan Reeves, comme toujours. Merci, 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 ça fait plaisir. Euh, pourquoi Ryan Reeves Il ben, a été conçu avec un samou- savoureux, dis-je mal, et l'orthophoniste est en route, un savoureux mélange d'ADN de rhinocéros euh, sur la créatine, puis de chien fou sur le crystal-met. Ça, ça vous donne une idée. Ouais, d'ailleurs, ça, ça vient d'où euh, cette fascination euh, de Ryan Reeves J'ai oublié de te le demander de la semaine passée. Ben, c'est comme euh, comme le disait si bien Eddie Reichman, ça c'est l'ancien agent de lutteur de la WWF. Il n'y a pas peur de personne. C'est ça. Puis, euh, on l'aime bien, notre Ryan Reese parce qu'il approuve, et sûrement qu'il écoute même ce podcast des Chevaliers de la première ronde. Oui, oui. Bref, je suis évidemment en compagnie de mes deux Chevaliers préférés. Salut les boys! Ça hey, bonsoir! Euh, ça va bien? Ça oui. Très bien, toi. Euh, question. Oui, ça va bien, je me porte à rêver, merci de le demander. Question à rafale pour vous autres. aimez vous oui. les films de Gladiateur? Euh, oui. Le dimanche. OK, c'est bien. Puis, euh, Bob Probert ou Gino Jick? Gino. Moi, je vais prendre Bob pour clasher avec Olivier. Excellent. Euh, être fan des sénateurs ou un tison dans l'urètre? Euh, le tison, s'il vous plaît. <rire> je vais dire aucune de ces réponses. Ah, c'est hein. bien, c'est bien. Tu ne veux pas te mouiller? Non. Euh, Parlant de mouiller, crémeuse ou mancalis? Man. Euh, ben, euh, ah, c'est ça.
1: Moi, je vais prendre la crémeuse. Ouais,
0: on, on, on voit que Charles n'est pas autorisé à utiliser, à utiliser les mobiliers de l'église. Ça meurt, euh, Attention, <rire> là. OK. H-Sexville?
1: Euh, euh, euh,
0: 31-2-14. Euh, <rire> 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 <d'imension. rire> C'est, ça? c'est en plein à ça que je pense. OK, on vous connaît beaucoup mieux, il nous manquerait juste une dick pic. Bon, ça, c'est Tinder 101. Olivier Daigneault, donc, l'homme qui signe régulièrement ses chroniques sur le sport de combat, un bien nommé Dans les câbles, à ne pas manquer régulièrement sur la première ronde et le grand club. Comment ça va, mon cher Olivier? Ça va extrêmement bien quand je te vois, Charlie. Toi, ouais. comment vas-tu? Je vais bien, je vais bien, encore une fois. Et là, tu vas nous parler des commandites, euh, la commandite officielle de la première ronde et de les chevaliers de la première ronde. Ce
1: qui ne sont pas officiels, bien, sont officiels, mais ils ne encore qu'elles sont ça. commanditaires. Mmh. Les brasseurs du monde, découvrez, dégustez. Mmh. Une magnifique blanche. On a toutes sortes de pierres qu'on a achetées, là, parce qu'ils ne nous en donnent pas encore. Ben c'est ça. Mais ça euh, vaut la peine de leur, d'en parler.
0: On devrait les mentionner à toutes les 10 minutes, donc faites-vous-en pas avec ça. C'est j'ai seulement dans le but d'avoir une caisse gratuite j'ai à mis, tous les lundis. J'ai mis mon chronomètre dans 10 minutes. <rire> ben moi, je vais te le dire. Avant, je buvais de la haut tablette, mais j'avoue que tu es en train de m'avoir avec tes brasseurs du monde. Puis, euh, j'aurais un slogan à proposer euh, pour nos nouveaux commanditaires. vas je suis sûr qu'ils sont à l'écoute. Oui, oui, c'est Un fois bien nourri vaut mieux que deux chaînes Carson, tu l'auras. En tout écoute, si on n'est en fait pas millionnaire bientôt avec <rire> ça. <Non? rire> <rire> Puis euh, également dans le studio. Puis là, quand je dis studio, euh, je dis surtout dans le boudoir. Pis on a des posters, mais on va, on va C'est vous montrer bien ça. Oui, Il ouais. y a Samantha Fox, il y a Wayne Gretzky, Feeling 7 Up. Feeling 7 Up. Moi yeah. j'ai aussi
2: Arnold dans mon champ de vision.
0: Oui, qui euh, clash un peu, le prédateur avec euh, Samantha Fox, j'ai... qui est un peu dénudé là, pour euh, un 1984. Ouais, Arnold, Arnold est, aussi, quand il est quand même, là. on oh. voit des veines, là. Ouais. <rire> <rire> Les pipes sont au rendez-vous. <rire> bon. Fait que, on en était où, là? Ça, c'est le Xanax euh, qui vient d'embarquer. Oui, un gars qui couvre demain de maître les Canadiennes de Montréal, euh, l'équipe de hockey féminine de Montréal, euh, elle qui, on va se le dire, le risque euh, d'offrir un meilleur spectacle que le CH cette année. Il couvre également le NASCAR comme personne au Québec. Il sera également en charge du son pour ce merveilleux podcast d'assaut. J'ai nommé Charles Hamel de la Bussière. Comment ça va, Charles? Ça va très bien, toi. Ça va très bien, ça va très bien. On voit c'est <rire> qui qui a les meilleurs applaudissements. Oui, on voit c'est qui le bruiteur, surtout. Oui, exact. Donc, une chance qu'il est là. <rire> oui. Trêve de cabotinage en règle, nous avons également l'honorable Vincent Filteau en ligne. Toujours là? Oui. Et voilà. Play ball. C'est <rire> Playball en effet. Pour les gens à la maison qui ne connaissent pas Vincent Filteau, il est littéralement la meilleure plume du baseball au Québec. Euh, c'est une encyclopédie sur deux jambes qui consomme du baseball autant que Pete Rose amassait les coussures. À la belle époque de la Big Red Machine de Cincinnati. Comment ça va, mon Vince?
3: Ça va bien. Tu m'as trop flatté, Charlie. Ça ne peut, euh, peut pas aller mieux. Euh, après, une, après une victoire des Dodgers cet après-midi là, qui vont oui. nous assurer un bon spectacle de baseball là, durant la, les séries éliminatoires là, qui, qui s'amorcent pas plus tard que euh, demain. Oui. Tout euh, à fait. Donc à la nationale.
0: Ouais. Ça va être du gros stock. Puis euh, oui. avant, avant de commencer, évidemment, ce podcast vous est offert en format neo cheap et la devise qui est de mise avec les neo cheap est la suivante. Vous êtes prêts tout le monde J'en, J'en prendrai pour, un, pour dollar. un dollar. Yes, Vincent. Yes. C'est dans le temps, c'est ça qui compte. Fait que toi qui es en ligne depuis déjà beaucoup trop longtemps, puis je le sais que je suis en train de te faire manquer du temps précieux pour haïr les Yankees, Puis euh, fait que je me sens mal. Donc,
1: euh... ouais,
3: c'est une soirée d'élection aussi, il ne faut pas oublier. Euh... <rire> euh,
1: oui, mais on n'a ouais, pas besoin d'en on, parler. On a, euh... on a oublié de notre nouvelle première ministre. — Félicitations,
0: madame. Bienvenue dans... Oui, bien, c'est
3: elle.
0: — Laquelle? Euh, —
1: ben, Je ne sais, sais pas. Ben, — Le premier ministre,
3: là, c'est ah, pour je, elle, je qui, sais pas qui est euh,
0: euh, élu. — okay, bon. qu'on ne sait pas. Tu sais, ouais. des choses qu'on ignore, mais ouais, ouais, en tout cas. j'ai pas consulté nos avocats, fait que euh, je préfère pas parler de politique euh, on serait non.
1: mieux de s'abstenir, dans ce cas-là. —
0: Puis, euh, ouais. c'est ça. Hein? Donc, euh, Vincent, les séries éliminatoires débutent euh, ce mardi soir avec euh, la ronde de Wildcard de la Nationale, qui opposera les Cubs et les Rockies, je me trompe pas, et mercredi, nous aurons les Yankees contre les Aces. Mais avant d'en parler plus précisément, j'aimerais aborder un sujet là, de prédilection, le sort réservé au baseball dans les médias sportifs d'Amérique du Nord. Pourquoi, selon toi, les séries éliminatoires du baseball majeur, suscitent aucun intérêt? Là. C'est comparable à celles de la NFL puis de la NBA. Pourquoi ils vont recevoir si peu d'attention de la part des médias dominants comme Fox Sports ou ESPN? Vas-y, mon Vince.
3: Là, tu, 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 tu me parles, tu me poses une question euh, va falloir que je pourrais passer pendant deux heures avec ça euh, facilement. Là, Vas-y parce à que c'est une de, moi, c'est une de mes grandes obsessions parce que je me, je me questionne beaucoup euh, là-dessus, sur le sort qui est, qui est réservé euh, au baseball dans les dans, dans les médias américains, parce que c'est quand même un phénomène qui est récent. Ouais. Euh, je dis parce que le baseball, euh, pendant presque pendant plus de deux siècles, a été une véritable religion euh, aux États-Unis. Oui. Plus qu'un sport national, c'était euh, un imaginaire national. Euh, il suffit de, de regarder euh, le, base, le, le le fameux documentaire que je t'avais recommandé là, de Ken Burns sur le baseball.
0: Oui, il, euh, il est euh, commencé pour... d'ailleurs, oui.
3: Oui, pour réaliser... Où, euh, non seulement, Ken Burns lui interroge plein de témoins de cette époque-là, que ce soit des grands journalistes euh, sportifs de baseball comme Roger Angels, Robert euh, Kramer, euh, ou même des joueurs, tout ça. Et on, on se rend compte que c'est un sport qui qui a transcendé les athlètes les, les amateurs de sport, on interroge les, les politiciens, je me rappelle plus de son nom, là, le, le très beau passage dans le documentaire où c'est, un, c'est le gouverneur du New Jersey qui il raconte que le baseball, lui, a été capable euh, de, de fabriquer une communauté américaine, une, une communauté où, où le, le, le bien du groupe, de la communauté, passait avant celui des individus, puis bon, il donne plein de noms comme... Bon, il a, il y, une, il, y le, il y a le bon, sacrifice le ballon sacrifice, où il y a la question sacrifice qui est là. Tu sais. ouais. Il en passe un très beau passage du documentaire. Le baseball, c'est vraiment le sport d'équipe, le sport communautaire par excellence. Je pense que pendant longtemps, ce sport-là a représenté une espèce d'idéal communautaire pour, pour les Américains. Et puis ça s'était, ça s'était soulevé. Euh, moi dans les je, je, je suis pas le seul à affirmer ça parce que moi je fais beaucoup de recherches sur l'histoire culturelle du sport comment le sport est capable d'une certaine façon de raconter une société et si on regarde mais vraiment il y a un point tournant à la fin des années 50 en 1958 plus précisément oui. où euh, le football américain il y a comme un point tournant où il y a le premier match de championnat diffusé à la télé un championnat de la NFL qui opposait les Giants de, de New York aux Codes d'Indianapolis, où Yankees Pedim, d'ailleurs, c'est un des paradoxes. Mm-hmm. C'est dans une des, une des cathédrales du baseball que le baseball s'est mis, je veux dire, à, à, à agonir d'une certaine façon. La la, la mort du Je ne sais pas si on peut parler d'une mort du baseball, c'est peut-être un peu trop tragique. Mais mais on n'était pas loin.
0: Euh, on n'était pas loin d'une mort. On était dans mais, le coma.
3: Mais à l'époque, je veux dire, le baseball a quand même eu des âges d'or après ça, des années 70, tu parlais de la Big Red Machine. Oui. Euh, mais c'est, c'est devenu, le baseball, je pense, a toujours été un, un sport qui a eu de la difficulté à s'adapter à la télévision, au règne de la télévision, alors que le football, lui, euh, quand on regarde l'histoire, par exemple, de NFL Films, quand mm-hmm. Steve Sable, le créateur de NFL Films, lui, euh, s'est dit, à de, s'est, s'est dit ouvertement, il faut qu'on, il faut qu'on, qu'on dépasse le baseball. Il y a toujours eu. Et c'est encore là. Puis moi-même, qui adore le football, je veux dire, je suis, je suis Il y a une rivalité. La rivalité entre le baseball et le football m'habite énormément. Même si je suis un gars de baseball avant tout, c'est le temps que j'ai pratiqué, mais, Cette tension-là, il y a eu un affrontement qui s'est fait. Je pense qu'on est tous d'accord que le le football a détrôné manifestement le baseball, mais longtemps, il y a eu un affrontement entre ces deux sports-là.
0: Ça, c'est vrai. vrai. Ce que que tu dis, dans le fond, c'est que le baseball, c'est vraiment un sport que, quand tu es sur le terrain, quand tu te déplaces, tu t'en vas dans un stade extérieur, euh, ça bat de loin le spectacle que tu peux avoir quand tu vas te déplacer dans un, un stade de football. Ah, Surtout si tu haut fait. placé. Là, euh, tu te demandes si le gars il a pogné à la passe ou s'il n'a pas pogné au football. Tu es obligé de te servir de l'écran géant. Puis euh, c'est ça. C'est que quand tu es sur le terrain, au stade, au Yankee Stadium ou au Fenway Park ou le Wrigley Field, c'est dur à battre comme expérience euh, sur le terrain. Oui,
3: mais pour les, mais pour les médias sportifs, euh, le baseball, moi, je suis pas sûr le baseball n'a pas à rougir du, du football au, au, à la télévision. Non, surtout le football.
0: Mais. Parce que le football à la télévision, là, je vais te le dire, là, euh, essaye une bonne fois de, de faire écouter du, du football à quelqu'un qui ne connaît pas ça ou qui, a, tu veux, initier au football. Puis moi, te dire une chose, tu as besoin d'être patient parce que de la publicité, il y en a en. Ah, tout à fait. d'église ici. Oui. <rire> Insérez-le, Mais. celui que vous voulez. <rire> <rire> – Vraiment.
3: Mais, – Mais une des choses, c'est que si euh, on regarde un match de football, il euh, y a tout un travail, là je veux dire, de, 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 de mouchage publicitaire. – C'est ou, ça, c'est ou, plus ou, du
1: marketing que d'autres choses, dans le mais, fond. Mais
3: – Mais aussi, on ont été capables de créer une mythologie. Ouais, – euh, ouais. Télévisuelle, euh, la, la mythologie du baseball, elle est essentiellement littéraire. On lit, on, on lit encore, ça fait longtemps, on lisait « Sports Illustrated », c'est un rapport à... on lisait le baseball c'est pas quelque chose c'est c'est, pas... c'est, le... c'est construit comme le sport des écrivains euh... c'est un sport pour les initiés c'est beaucoup plus difficile je pense euh... de s'initier au baseball qu'au football de l'apprécier à sa juste valeur mais parce que par sa riche histoire, un sport de 200 ans euh... c'est de plus en plus c'est même un héritage lourd à porter pour les médias, c'est-à-dire, euh, moi je pense que ça a été plus facile de créer une mythologie plus moderne euh, avec la NFL, c'est un sport plus spectaculaire. Euh, le baseball, lui, c'est, d'abord c'est le seul sport qui fonctionne sur une temporalité naturelle. C'est pas une temporalité artificielle qui est circonscrite par un par un compteur, tout ça. Donc, je pense aussi autant le baseball je ne veux pas l'accuser de rien, mais il était un peu autant écoutable aussi euh, du désaveu dont il est victime en raison de sa nature profonde.
0: Ouais, mais ben, moi, j'ai Ouais, Oui, mais Vincent, qu'est-ce que tu penses d'écouter le CH genre à TVA?
3: <rire> non, non, je suis tout à fait
0: <rire> d'accord.
3: <rire> le, le, on le, s'entend, le... surtout
0: un match pré-saison, hein, c'est tellement excitant euh, comparé à tu sais, des ben matchs de baseball
3: qui aussi, vont... Beaucoup d'argent. Il n'y a pas. Euh, euh, normalement, quand tu as les droits de télévision du Canadien de Montréal, euh, bon, je veux dire, les performances lamentables du Canadien n'aident pas non plus. Non. Mais je pense que, aussi, il, y a, il y a une mise sous silence et une fabrication. Et moi, je dis toujours que le, le désintérêt du baseball aux États-Unis est fabriqué par les médias. Et
0: qui, voilà. Et je voilà. Dire,
3: moi, je regarde souvent Fox Sports, par exemple. Ouais. Euh, tu une curiosité morbide. Euh, et puis, je regarde ce qu'il y qui va parler de baseball euh, uniquement pour quand il est question des scandales de Barry Bonds, euh, des scandales de stéroïdes, où se demander quand est-ce que Pete Rose euh, va être ami au temps de la renommée. Donc, on parle du baseball uniquement quand euh, il est capable de créer du scandale. Et on en parle en fait, pour les mauvaises raisons,
0: dans le fond. Exactement.
3: C'est, c'est ça. Euh, donc, moi, où, à chaque match des étoiles, il y a une émission spéciale on demande bon qu'est-ce qu'on devrait le sujet c'est qu'est-ce qu'on pour que devrait faire euh, les, les responsables du baseball majeur pour rendre leur sport plus intéressant.
0: Oui, à, ouais. à la télévision.
3: À la télévision. Oui, ou en général, tu sais, je pense qu'il y a comme une espèce de, de, de procès euh, subtil qui est fait du, du, du baseball dans ces médias là où euh, ils veulent jamais de certaines façons, surtout des anciens, il y a beaucoup d'anciens joueurs de la NFL, d'ailleurs, dans ces réseaux-là. Je pense, qu'il, je pense à Chris Carter, qui, qui est toujours en train de... de, de, de à chaque cérémonie de, de genre de fin de, ouais. de la NFL, qui est toujours en train de dire, c'est, c'est donc bien meilleur qu'à Cooper. On est dont un meilleur stand de la renommée qu'à Cooper stand. Donc, je pense que c'est des gens aussi euh, qui n'ont pas intérêt à ce que le baseball reprenne la popularité, parce que euh, ces, ces gens-là sont eux-mêmes. Là. Donc, comme ici au Québec, on a le même problème. Pourquoi le hockey occupe tant de place? C'est parce que il euh, y a trop de gens qui ont des intérêts dans les médias sportifs québécois, qui sont de, d'anciens joueurs de hockey, d'anciens membres des dépisteurs, des arbitres, des coachs, euh, à qui ça profite beaucoup trop. Oui. Euh, qu'il y a une
1: espèce de monopole euh, de la couverture. Là. Mais c'était pas. Je voulais justement dresser un parallèle avec ça, le Canadien, puis l'Impact. Je pense qu'il y a comme une genre de petite guerre entre médias, entre les, les partisans qui cherchent la couverture médiatique de l'Impact qui est presque inexistante dans le fond. On, oui. Je pense qu'il y a un parallèle aussi à faire avec ça. Là.
3: Oui, ben, je pense que tous les. Je pense que tous les sports qui sont minorisés dans la situation minoritaire. Euh, dans leur ville, ou dans leur région, peuvent, tu comprends ça, tu veux dire, euh, il y a des rapports de force dans toutes les villes, dans tous les sports. Tu sais, c'est très difficile. Autant les, les Dodgers sont une équipe mythique, par exemple, euh, c'est très difficile pour eux de rivaliser avec les Lakers de Los Angeles, particulièrement depuis que le Brown James est arrivé là-bas. Hein. Donc, dans, dans chaque ville, il y, a des, il, y a, il y a des phénomènes comparables comme ça. Mais euh, moi, je veux dire que c'est un sport qui, est, pour ce qui est du baseball, c'est, c'est qu'ici, on a un seul sport national, alors qu'aux États-Unis, il y en a deux. Quoique la crosse est considérée comme un des sports nationaux canadiens, il euh, n'y ben, a pas de circuit professionnel sérieux pour ça, mais euh, c'est quand même... Moi, ce que je trouve, c'est curieux, c'est, ben, c'est plus que curieux, c'est, c'est tragique euh, qu'un sport aux racines aussi profondes que le baseball soit... Euh, tu presque devenu un mendiant là, dans les médias. Les Le baseball doit constamment
0: faire des pirouettes. Ah les pirouettes de d'Asie. ouais les pirouettes de Ozzie Smith, hein?
3: <rire> exact.
0: Mais là, euh, 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 Vincent, euh, je vais être obligé de te oui. couper, mais euh, parce oui. qu'on s'entend que tu as du bagage puis que tu pourrais.. Ben, c'est un sujet complexe. Facilement, dire, mais, euh, mais c'est, c'est parce que c'est ça. Moi, je veux ça. Je veux, ça c'était. Un, on, va, on, va, on va te rappeler, là, tu vas revenir au podcast pour nous parler d'histoire de, de baseball. Moi, ça, ça m'intéresse, tu le sais, moi et toi, on, on a ça en commun. Puis là, oui. il, faut, il faut tomber dans le vif, vif du sujet parce que là, euh, je veux savoir c'est qui tes favoris pour aller jusqu'au bout, euh, les playoffs, évidemment, je parle de séries éliminatoires de baseball, tant dans la nationale que l'américaine, euh, penses-tu que les Red Sox détiennent le nécessaire pour remporter les grands honneurs d'après toi quelle est ta réponse?
3: Oui. Là, je vais, moi, je vais m'improviser en analyse de baseball, parce que là, moi, je suis plus, comme tu le sais, je suis plus un romantique que du baseball. Je raconte des histoires. Je ne suis pas du côté des analystes. Je vais essayer de, 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 disons, de me prêter à l'exercice. Euh, moi, je pense que, je pense que les Sox ont ce qu'il faut. Euh, à l'attaque, ça, c'est certain, pour aller jusqu'en série mondiale et même tout remplir. OK. Euh, euh, il suffit de... Il n'y a, a pas beaucoup d'alignements en série où tout le monde peut frapper comme ça. À part, ou,
0: euh, euh, à part peut-être ce, celui, des, euh, celui des Astros.
3: Et des Astros, justement, <rire> ou, qui sont, à mon avis, mes favori- je, qui sont mes favoris, ouais. moi aussi, pour rapport. Mon cœur, est, comme tu dis, mon cœur est avec les Red Sox, ma tête avec les Astros. Exactement. Euh, ouais. Je partage tout à fait ta, ta, ta formule. Euh, mais il y a quelque chose... Bon, il y a quelque chose qui est spécial avec les restants, c'est que moi, je les ai suivis, j'ai pratiquement regardé les 162 matchs cette année. Ça, c'était une maladie, pour moi, l'amour des retours. Ouais Ça s'empare part de moi, puis c'est plus fort que tout. Euh, donc, mais j'ai essayé de rester objectif. Euh, je dis, ils sont allés chercher un Yann Kinsler, par exemple, à la date limite des transactions, où là, ils sont vraiment devenus un animal retoutable à l'attaque, où il n'y avait plus de faiblesse, mm-hmm. où on, on pouvait se servir d'un Brock Old qui est très clutch dans les ouais, situations euh, euh, difficiles, donc on peut l'utiliser comme frappeur suppléant. Euh, donc, si les Redford sont capables de garder euh, Chris Sale, par exemple, chaque manche Mm-hmm. on peut envoyer Eduardo Rodriguez qui était partant
0: Oui, parce que, ouais, on a un problème euh, de relève là, chez les Red Sox de Boston Moi je
3: pense que les, les Red Sox vont périr, S'ils ils ont périr ça sera en raison euh, de la relève parce que Don euh, Domparski le directeur mm-hmm. général des Red Sox euh, de, les, à la date limite des transactions euh, les Red Sox avaient déjà le, le le, ma- la ma- le meilleur rendement du baseball, mais ça en était ridicule comparé Bon, ils, se, ils ont perdu des plumes par après, ils se sont mis à perdre, et ils se sont fait balayer par les Rays, on s'en rappelle au mois d'août, mm-hmm. un peu après la date limite des transactions. Ouais. Et moi, j'ai un peu l'impression que Bob Borsky s'est assis sur sa chaise, et il était un peu trop, un peu trop confiant.
0: — Oui, les et doigts il a de pied en partir. éventail...
3: Oui, il a laissé partir un releveur. Moi, que j'adorais que Jacques Breslin, qui était chez les, les mm-hmm. Orioles, et qui les a laissés partir chez ses ennemis jurés des Yankees. Ouais. Je pense que la, la pièce manquante, des c'était d'avoir avec, avec la, la pléthore de partants qu'ils ont, de solides partants, qui ont eu de la difficulté en série aussi, sur c'est une autre affaire. Mais je pense qu'il leur manquait un releveur pour pouvoir intimider sérieusement les Astros. Euh, parce que là, voilà. euh, Mais, en vous savez garde... que les trois ouais. partants, juste vous en là-dessus ouais. pour les Red Sox, les trois partants des Red Sox qui sont plus fermes. Euh, David Price et Rick Porcello n'ont
0: jamais remporté un match en Télévision. Et voilà. Puis, euh, ouais, surtout Price, mais... Euh, <rire> Wally, surtout Price, oui. Mais euh, je moi, je vais te le dire, là. Euh, en autant qu'on ait, euh, qu'on va, Si on a les Dodgers de Los Angeles contre n'importe quelle autre équipe de l'Américaine, je pense qu'on va avoir un, une série mondiale à couper le souffle. Je pense que les
3: Dodgers ont une On, l'a, on l'a dit aujourd'hui, parce qu'ils ouais. D'abord, c'est la seule équipe qui a cinq Les Dodgers, c'est la, cinq, la seule équipe euh, qui ont cinq releveurs avec une moyenne de, points dans à, de pas mérité inférieurs à trois. Mm-hmm. Ils ont Pedro Baez. Ouais. Josh Fields. Dylan Sorrow. Mm-hmm. Kenley mm-hmm. Jansen, qui avait un peu de difficulté de cet après-midi, là. Euh, et Pat Van Dyke. Ouais. Donc, et ça, et ça, les Dodgers, ils vont, ils vont faire peur. Si les rétors en finale, la série mondiale, ça va être très dur parce qu'eux aussi ont un alignement de béton là, avec Exactement. l'expérience en, série en finale l'an passé. Euh, la relève des d'ordures, leur donne même s'ils sont allés, euh, même s'ils étaient allés jouer dans le wildcard euh, qui avait perdu aujourd'hui, avait à mon sens une longueur d'avance, du moins dans la rue, sur, les, les, sur toutes les formations euh, du baseball majeur pour ce qui est de la relève.
0: Excellent. Euh, Vincent, en terminant juste par oui ou non, parce qu'on n'a pas plus de temps, Penses-tu que Jacob DeGrom va remporter le Cy Young dans l'Américaine? Oui ou non? Euh,
3: dans la nationale, excusez, oui. Euh, oui, excusez, euh, oui.
0: Je pense, je pense, oui. La nationale, dis-je ouais, mal.
3: Je pense que DeGrom va remporter. Ça change un peu les paramètres parce que ça va être le premier euh, lanceur partant ouais. dans l'histoire qui va remporter euh, le Cy Young avec une fiche de 10 et 9. Il y a des releveurs euh, dans l'histoire qui avaient gagné le... le euh, le Young, qui avait des, 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 fiches comparables, tu penses à, à Bruce Drew et Cards, en 79, avait gagné avec 6-6, 2.28 de moyenne, euh, Rory Fingers, des, des Azo 6-3, ouais. 1.4 de moyenne, 1,04 de moyenne, euh, Steve De en 87, 5-3, 3 3-7, euh, donc, si tu connais pas Jacob de tu t'es convaincu que c'est un releveur. Il a, a sauté 42, il a fait 42 sautants. Oui, c'est ça. C'est, c'est pas, mais, c'est, c'est, il change la donne, lui, parce que, on en parlait la semaine passée, puis moi, euh, Jacob de Grom, si les nets avaient marqué quatre points au minimum à chacune ouais, des parties, aurait une fiche de 30 victoires aucune défaite. Ça, c'est vrai,
0: c'était, S'il puis...
3: Puis, avait marqué trois points, il aurait une fiche de 25 et 1. Ouais. Et s'il avait marqué une affaire que deux points, deux maigres points, le Grand aurait vaincu. Merci. La peur, c'est que oui. le, Grum, le ben, Grum se trouvait toujours à 2-1, donc, il perdait
0: 1-0. Donc, penses-tu qu'il va le gagner ou il ne va pas le gagner?
3: Bien, il n'y a, a, a pas le choix de le gagner. Il n'y a aucun lanceur dans les majeurs qui a dominé à ce non. point-là. C'est sa, sa fiche est
0: pas représentative. Moi, Vincent, je te fais confiance. Je vais mettre mes réères là-dessus. Fait que euh, Merci pour euh, tout, tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Euh, c'est très enrichissant, comme d'habitude, de parler avec toi de baseball. J'espère que nos auditeurs auront, auront apprécié également. Donc, euh, on, on va te réinviter éventuellement. Alors, euh, Vincent, voilà. filto, merci beaucoup pour ta hey. contribution. Hey, merci et bonne soirée. Bonne soirée, les gars. Merci Vincent. Au revoir. Salut. Et maintenant, nous allons passer avec notre euh, collaborateur charles Hamel, Buissière, Lloyd et Touche. Donc, euh, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Euh, mini-pot, euh, la saga Gilles Buissière versus Carl Carmoni ou euh, je sais pas, moi. Euh, course à la haie en chaise roulante. T'sais, c'est comme le port du casse est recommandé, ou je ne sais pas, de la pétanque le contact chez les Ortogénaires de Honoré Mercier. Ce ben, c'est pas que ça brasse tant que ça, mais bon. mettons que si ouais, mettons que si as manqué de fibres ou de figues, ben, une petite poussée suffit. Donc, euh... ben, en fait, en fait
2: euh, je vais un peu rebondir euh, sur ce que tu, tu parlais de full contact et tout. Euh, je vais vous parler un peu de NASCAR, étant donné que cette fin de semaine, il y a eu une course avec un peu de ça. De, de contact. Un peu de contact, un peu de casse. En fait, c'est aussi une première pour le NASCAR qui... Euh, Courser sur un roval. un roval. Un roval. Je ne connais pas ce mot, un roval. En fait, c'est un nouveau concept. C'est vraiment la première fois. Et les pilotes devaient faire comme presque un tour complet d'un ovale. Euh, sur le circuit de Charlotte, un euh, circuit qui est visité très régulièrement, puis emprunter une euh, partie intérieure, un euh, circuit routier pour rembarquer sur l'Oval pour terminer le tour. Euh, donc, euh, puis si on se fuyait aussi à ce qu'on avait vu dans les pratiques, parce que les pilotes ont eu la chance d'aller faire euh, des essais au courant de saison, euh, c'était pas facile. Les pilotes non. avaient beaucoup de difficultés à tourner, beaucoup de tôles qui s'est froissé. Mais finalement, les pilotes nous ont montré qu'ils n'étaient pas pour rien les meilleurs au monde. Et finalement, d'accord, Dakar, il n'y en a pas eu tant que ça. Finalement. Euh, finalement. M-
0: Mais c'est ça, c'est un reval. Tu veux pas que ton GPS te lâche, rendu là. Hein? C'est le mauvais non, moment. Non, non ce pas, pas vraiment que que le bon moment. Faire. Exactement. Euh,
2: donc, petite mise en contexte aussi par rapport à ça. Depuis une dizaine d'années, le NASCAR est implé- implémenté, pardon, j'ai voulu dire un bon mot, puis je me suis <rire> enfargé dedans, donc je recommence. <rire> Ben oui, oui, ont oui, on, oui, on ajouté Exactement, euh, oui. euh, un volet série éliminatoires qui dure 10 courses. Euh, donc, les 16 meilleurs pilotes euh, compétitionnent lors des 10 dernières courses. Évidemment, les autres sont toujours en piste, évidemment parce que ça serait plate avec seulement 16 pilotes au lieu de 40. Ouais. Euh, et à chaque bloc de 3 courses, on élimine 3 pilotes, euh, 4 pilotes pardon, pour se ramasser à la dernière course la finale de la saison avec 4 pilotes. Et que à cette course-là, celui qui finit le mieux dans le classement de la course remporte le titre. Euh, donc, c'était la fin de la première ronde sur ce roval, Donc, il y a beaucoup d'implications en jeu. Euh, et comme je le disais, on s'attendait à avoir beaucoup de casse. Finalement, il n'y en a pas eu tant que ça. Quelques têtes à queue, bon, quelques accrochages sur le mur, mais rien de majeur. Jusqu'à la toute fin de la course, quand il y a eu une relance à cette tour de la fin. Et puis, donc, on relance les voitures. Ils sont toutes groupés ensemble. Et puis, celui qui menait la course, Brad Keselowski, on dirait que, pour lui, il s'en allait sur le Val et non sur le Reval. Donc, il est arrivé au premier virage et ça a fait... Un il, a, il a oublié de tourner. <rire> donc c'est en aller direct dans le mur. Ça m'est
0: déjà Et, arrivé ça. Comme un gars chaud, là, Comme, qui comme est... un,
2: carrément comme un gaucho euh, qui il textait peut-être aussi. Ah, ben texté au volant. Hein, euh, c'est, peut-être. C'est... C'est donc il, il a ramassé. Dans le fond il s'est ramassé dans le mur. Il y en a euh, quelques autres qui l'ont suivi. Donc là, une dizaine de pilotes éliminés. On reprend la course avec quelques tours à faire. Euh, donc ça roule. Puis, ouais. En arrivant. Au tout dernier virage, Jimmy Johnson, sept fois champion de, la, de, la, de NASCAR dans les, dans, dans, au cours de sa carrière, euh, doit gagner la course pour poursuivre son périple dans les séries. Mm-hmm. Euh, il est deuxième. Donc, dernier virage, tente de dépenser Martin Truex, mais finalement arrive trop vite dans ce virage. Part en tête à queue, True Truex avec lui, qui lui avait déjà sa place assurée en deuxième round. Et finalement, Ryan Blaney se faufile, remporte la victoire et Jimmy Johnson, comme je disais, cette fois champion, est éliminé, donc euh, ne participera pas à la deuxième course. C'est un, Ma peu, euh, un peu. Parole. Oui, exactement. Mais une saison à oublier pour lui, euh, c'était, les, les résultats n'étaient tout simplement pas là. Euh, mais euh, je t'arrête une seconde. Oui. Non, c'est parce qu'on ouais, est euh, dû
0: pour une gorgée de bière, moi et Oli. Là. On n'a pas que ça à faire, enfin, là, pas boire de la bière. Enfin, je sais écouter, maman. Ah. avoir la bouche sèche parce que tu parles pas euh... la bouche ouais,
2: l'air, sèche
0: l'air, l'air était sec et voilà ben ouais. ça c'est un commanditaire hein, juste à rappeler euh... ouais wow, ça fait
1: longtemps qu'on n'a pas parlé quand même je suis en train de me boire une hors saison ça c'est vraiment de toute beauté vraiment excellent
0: découvrez déguster les brasseurs du monde moi je tiens à préciser que le goût transpire de la canette parce que quand je l'ai ouvert ben ça a comme fait un, un... Un, un gars, là, C'est t'sais. pour te garder au plus ouais, Je le te, cri, je de te, te me félicite me pour ton sauvetage. Oui, j'ai quand même utilisé la caisse là, qui était à portée de main pour euh, sauvegarder tout le, le Bataclan C'est médiatique. C'est-tu pas un beau produit? La caisse sert de voilà. d'essuie-tout. Elle est C'est absorbante, pas... ultra absorbante. Donc, euh, Charles, tu peux maintenant poursuivre?
2: Oui, donc, euh, on revient à ce que je disais. Johnson a été éliminé euh, le, les, la première ronde avait débuté à Las Vegas, victoire de Brad Kozlowski. Oh, la première ronde. Et oui, la première ronde. <rire> euh, donc Kozlowski qui remportait sa troisième victoire de suite, la première dans les séries, donc ça lui permettait assurément de passer en deuxième ronde. Puis la deuxième course était à Richmond, c'est Kyle Bush qui l'a emporté. Il partait à l'arrière du peloton, il a remonté. Euh, et quand on dit que la crème remonte toujours à la surface, on l'a vu à Richmond. Kyle Bush a fini premier, Kevin Harvick deuxième et Martin Truex a fini troisième. Ces trois pilotes-là, ensemble, au courant de la saison régulière de 26 courses, mm-hmm. ont remporté 17 courses à leurs trois. Donc, quand on dit que la crème a remonté à la surface, c'était le cas. C'est du gros stock. Et on remet ça dimanche, cette semaine, à Dover pour la deuxième ronde. Je vous invite à surveiller mon texte qui va sortir un peu plus tard cette semaine. On aura ça
0: à l'affût, mais euh,
2: est-ce qu'il y a un autre sujet? Où on... Oui, en fait, c'est, on va tomber un peu dans on les... On n'a pas le temps. Ah,
0: malheureusement. Hey. Et parlant de crème qui remonte, là, je veux juste vous dire que un bon truc, si jamais votre boss vous tombe ses nerfs, là, tu gardes 3-4 cafés Tim martin là, pendant une couple de jours, puis tu t'en fais un hein, à la fin. Des restants, là? Oui, les restants, ouais, puis dans ouais. le micro-ondes pendant une minute cinquante,
2: puis tu y apportes un bon café. Ça fait
0: remousser le lait, c'est oui, merveilleux. c'est excellent, il va adorer.
2: Donc, excellent. Euh, en fait, oui, j'ai une petite euh, brève nouvelle, mais en fait, euh, d'importance... Euh, une euh, personne qui a annoncé sa retraite un peu plus tôt cette semaine, euh, je dirais même une, une personne qu'on pourrait dire qui est très importante dans l'histoire du hockey au Canada. Une, une légende. Oui, vraiment une légende. Une légende. Et donc, Caroline Ouellet, qui est la, la joueuse de hockey, qui a décidé d'annoncer sa retraite euh, de, de la compétition, mais en fait, elle ne quitte pas vraiment le hockey. Elle va demeurer entraîneur adjointe avec l'Université Concordia. Elle est aussi entraîneur technique avec les Canadiennes. Elle va aussi être membre du personnel d'entraîneur de l'équipe canadienne nationale. Et euh, va aussi, ça c'est super intéressant, ça fait quelques années qu'elle fait ça. Elle est aussi entraîneur d'une équipe Pee-Wee. Donc, euh, il rassemble quelques semaines avant le tournoi Pee-Wee de Québec, il rassemble toutes les meilleures joueuses de hockey au Québec, forme une équipe, puis participe au tournoi Pee-Wee de Québec dans une classe avec les gars. Wow. Puis même l'année passée, ils ont fait très bien une très belle figure. Donc, euh, ça, c'est un des projets qui lui tient à cœur. Caroline Ouellette, en fait, c'est quoi? Je vais vous donner quelques statistiques. Ouais, je les divise en deux blocs. Au niveau... uh, are you feeling seven up?
0: Euh, <rire> comme oui, oui, comme Wayne Oui, comme En 84, c'est-tu là? Cross the door. Bon, j'ai pas mal tout fait mes cours de Wayne <rire> Tu peux y aller
2: maintenant. Donc, c'est ça. Au niveau international, euh, Caroline Ouellette, c'est quatre médailles d'or aux Olympiques. Donc en 2002, 2006, 2010 et 2014. En 2014, elle était d'ailleurs la capitaine. Euh, c'est 234 points, euh, toutes compétitions confondues. C'est aussi 6 médailles d'or et 5 médailles d'argent aux championnats du monde. Donc c'est extraordinaire. Que ça. Que ça. Euh, dans la Ligue canadienne de hockey féminin, elle est, était membre des quatre euh, équipes qui ont des Canadiennes qui ont remporté la Coupe Clarkson. Mm-hmm. Elle a la meilleure pointeuse dans l'histoire de la Ligue, 315 points en carrière. Elle est deuxième pour les buts euh, derrière sa coéquipière Noémie Marin qui a aussi annoncé sa retraite il y a deux semaines. Et elle a été aussi nommée deux fois euh, la MVP, donc joueuse de l'année de la Ligue. Euh, et pour terminer, je vous inviterai aussi si vous avez... Euh, Ben, Je vous donne déjà une dizaine de minutes, parce que c'est quand même assez long. Elle a publié une lettre Ben, sur le Moi,
0: normalement, ces ces lectures-là, je fais ça sur le bol. Sur le bol, oui, c'est une belle ben, lecture. Oui, Oui, quand même. Mais mais... Ben, tu peux le faire en deux, trois parties. Dix minutes, oui, c'est ça. Tu n'es pas obligé de tout faire ça d'une shot, mais sur le bol, au travail, ça ça, ça, s'étire. Il faut tout étire, ça, effectivement. Oui, 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 euh... effectivement.
2: Donc, euh, je vous invite à aller lire la lettre qu'elle a publiée. Elle écrit à sa fille, qui est née l'hiver dernier. Oui, elle était enceinte l'hiver dernier, elle a donné naissance à une fille et elle explique un peu comment ça a changé sa vie et aussi comment elle était heureuse d'annoncer à ses coéquipières que quand elles ont gagné la Coupe Clarkson en 2019, ils l'avaient faite avec trop de joueuses sur la glace parce qu'elle était déjà enceinte à ce oh. moment. En 2019 tu dis? En 2017. Ok, d'accord. Ok, c'est ça. Oh.
1: J'étudie 2019? Oui, mais c'est peut-être moi qui ai mal entendu.
2: Ben, je m'excuse ah. pour le quiproquo. <rire> Donc, euh, T'aurais pu lire dans l'avenir, Charles, c'est, ça se peut? Ça aurait pu. C'était deuxième. 2017. Oui. Et ouais, et aussi, l'autre fait d'arme, c'est d'avoir été de retour au jeu après seulement 53 jours après avoir donné naissance à sa fille, 53
1: jours. En tout cas, j'ai retourné travailler le lendemain. Moi, c'est pas si grave que ça. Là.
2: Ouais, fait, ouais, vu de même... <rire> <rire> bien, donc c'est ça, donc, une grande qui tire sa révérence euh, Caroline Ouellette, qui a pris sa retraite
0: félicitations Mme Ouellette. oui félicitations, est-ce qu'on a un, un applaudissement, un shout out ou et voilà c'est bien mérité et c'est maintenant le moment de parler boxe avec notre expert en on sport de on combat. On a plus le
1: temps, on plus on le temps, plus temps. On
0: a plus le temps, mais non, Olivier Daigneault, euh, mes questions pour toi avant que tu commences, parce que moi, j'ai, j'ai des questions pour toi. Si t'avais le choix entre affronter George Foreman à l'âge actuel et shooter au Prozac pour Lyon, évidemment, Steven Seagal mais les mains attachées, ou Ronda Rousey mais t'as le droit d'utiliser ton troisième bras. Hein, un joke de bisounes, hein? on était dû. Qui tu prendrais? Écoute, je me coller sur Ronda, je sais pas combien je paierais pour ça. <rire>
1: Ouais, bon choix, bon choix, bon choix. Pourquoi ben que me coller sur euh, George aussi Ah ben oui, George, qui s'y enlève son partiel, là, puis il pourrait peut-être me fournir un grill. Euh,
2: <rire> ouais, c'est ça, son... j'allais dire, te coller en deux grilles.
1: Ça ah, pourrait, ça excellent. Ça serait Avec chaud. Avec un peu de Pam, j'apprécierais probablement. Euh, oui, oui. Laisse-moi c'est aller chaud. regarder mes notes, Charlie. Ouais, vas-y. je te parlé aujourd'hui Oui. Écoute, il y a eu une grosse nouvelle dans le monde de la boxe, mais c'est un. Si c'est un peu faire un lien aussi parce que c'est bizarre que que, que voyons, Vincent en a parlé un petit peu plus tôt. Ça, ça revient joindre un peu ce qui, ce qui est le, qui est le, le contexte. C'est HBO qui a annoncé euh, son, son... Comment dirais-je? Son retrait du, oui, le retrait. Télé, du télédiffusion c'est de la C'est comme un boxe.
0: coït interrompu. Là, c'est un finalement. peu ça qui est arrivé. Ils ont, ils ont tiré la plogue. Ils ont
1: tiré la plogue en bon québécois, effectivement. Ah Il oui. me retire. HBO qui ont, euh, qui ont offert le premier gala sur leur zone en, en janvier 73. George Foreman hey, qui a. jeune dans ce temps-là, moi. 73, je, moi je pense que mes parents venaient de se marier. J'étais même pas une tâche dans un caleçon. Moi non plus. <rire> à peine. Et puis euh, George Foreman qui a battu Joe Frazier par KO au deuxième round pour remporter le titre des poids lourds. Écoute, c'était, c'était un, c'est un grand événement dans le monde de la boxe. Ça ouais. a amené la boxe à un autre niveau. Ça a sorti la boxe du, euh, du crade un petit peu qui est un, t'sais, un peu géré par la mafia. Un peu. Un,
0: un, un peu.
1: Légèrement. <rire> euh, mais tu sais, ça a amené la boxe à un autre niveau. Comme je disais, ça a été, euh, ça a été vraiment le début d'une, d'une belle époque pour la boxe. Écoute, il y a eu... Euh, le prestige qui est venu avec ce, ce réseau-là qui a amené des combats, des, des combats écoute... Je vais en nommer quelques-uns. Oui, vas-y. Mais Rumble in the Jungle, un combat de Mohamed Ali contre George Foreman, justement, oui. en Afrique, qui a été... Euh, écoute, il y a eu des reportages avec ça, il y a eu un excellent film qui a été fait par rapport à ça. C'est pas Rick Flair qui serait allé là. Euh, pff, oui, <rire> <pas> probablement. Il <rire> euh, y a eu euh, aussi Manila, encore une fois. Oui. Mohamed Ali, encore une fois. Joe Fraser, on oui. parle de oui. la belle époque des poids lourds de, 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 de la fin des années 70, là, qui était... Mais euh, il ben, y a eu... Écoute.. Marvelous Marvin Hagler, Julio César Chavez. Écoute, des, des, des Mike Tyson ouais. sur HBO. Manny ah. Pacquiao. Floyd Mayweather. Oscar De La Hoya. Name it. Là. On, parle de, on peut dire ça. Là. Name it. Là. Il n'y avait mm-hmm. pas eu Arthur Ogati aussi
2: pendant un certain For temps? Probable.
1: Ben oui, mais oui, non. Il y a eu... Écoute, je, j'avais, il y avait une liste un petit mm-hmm. peu trop... Ça, 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 ça ne finissait plus, la liste. Là. J'ai arrêté après Oscar De La Hoya. <rire> euh, tu sais, le, le Michael Buffer, son... Sais, tout vient de là, là ça, ouais. tout, tout, tout cet enrobage, là, là, les descripteurs de HBO, le Boxing After Dark, ça a été, euh, euh, ça a été une époque, il grandiose, ils ont décidé de tirer la plaque exactement, c'était un petit peu euh, tristounet leur affaire. C'est
0: euh, oui avec son fameux, son, sa fameuse quote, euh, soyez prêt à la baston. Oui, effectivement, ouais. ça s'en vient.
1: Euh, oui. <rire> <rire> il y a eu. Euh, il y a eu euh, Au Québec, il y a eu des boxeurs québécois. Ben, Lucha Boutique s'est battu sur HBO. Ouais, ouais. Euh, le combat de Jean-Pascal contre euh, Bernard Hopkins sur HBO. Il y eu, euh, en a eu d'autres aussi. Il a, c'est, ça a été vraiment un, un, un ramassis vraiment de, de, de prendre la boxe et de dire, OK, on l'amène à un autre niveau. On l'amène dans les ligues majeures. On l'amène dans la Ligue nationale un peu. Mm-hmm. On a donné une crédibilité au sport. Tout à fait, exactement. Et puis, euh, écoute, ça a été un petit peu triste. Mais l'avenue de... Nouveaux médias, ESPN, il y a Dazen qui rentre aussi, qui sont de plus en plus fort, beaucoup de compétitions. Et le streaming illégal. Le streaming illégal, non, mais la à hein, la maison, là? Il hein? y a personne Je qui fait ça ici, il n'y a personne vous qui... qui... Je veux pas de fable. quoi tu parles. Non, mais honnêtement, chargé... Objection! Ok, ben vas-y. <rire> Charger des prix pour le pay-per-view, t'sais,
0: ben effectivement, mais là... ben avec, avec les
1: abonnements sur Internet comme Dazen, qu'est-ce qu'il mmh. offre? C'est assez
0: extraordinaire mmh. quand même. Là. Quand on veut, on peut, là, moi quand j'étais jeune, on se cotait 5 à chaque, on, t- on trouvait deux joints à quatre papiers, là. C'est vrai ça. Mais ben hein? ça, c'est une autre histoire. Ça, fait l'étonne. que HBO, hey, tu bio, peux toi. te le permettre, le jeune, ok?
1: Effectivement, fais des bons choix dans la vie. C'est ça, voilà. là, on a pu, on, on me dit qu'on a plus le temps, mais il euh, y a Simon King qui se bat en fin de semaine. Oui. Euh, combat assez important qu'on l'Ontarien oh, a euh, du Dylan qui, euh, qui est un je pense qu'on peut dire que c'est le dernier adversaire euh, canadien là, dans son dans son registre là, après ça je pense qu'il va il être il va être prêt à
2: passer pour, à autre chose
1: effectivement passer au euh, il, si, il en parle lui-même je pense qu'il sait qu'il est rendu là, il a battu Adam Braidwood au mois de juin il affronte Dylan Carmen. qui en, en toute honnêteté là, il a 13 victoires 12 KO 3 défaites on peut s'attendre à ce que Simon euh, s'en sorte assez bien je crois -hmm. avec une victoire en fin de semaine puis après ça ça va être la recherche des défis sur le marché américain il y a certains noms qui ressortent euh, Dominic Brazel euh, Gerald Washington il y a Thierry Morrison aussi, il y a quelques, y a quelques combattants qui sont sur, sur la liste, la shortlist, comme on dit, la petite liste d'épicerie de Monsieur de M. Keane, le Trifluvien, qui aimerait ça. Le
0: Trifluvien. Passer
1: à un autre niveau, parce que oui, t'sais, il a battu Braidwood, il a fait sa renommée au Québec, je pense qu'on peut dire qu'il, qu'il est en train de dominer le, le marché canadien de la boxe, pour les poids lourds, en, en tout cas. Là, je pense qu'il est temps de monter, ici, il y a 29 ans, là. Ouais. Euh, on, on s'entend qu'il est dans son prime. Là, là. Il, il
0: est plus dans son prime que moi à 29 ans. Ça, oui, bon ça, ça c'est dire. clair. clair, clair. <rire>
1: non, il est en pleine forme. Uh, Puis le combat il est présenté à TVA Sport. Un autre, on parle ouais. encore une fois de diffusion. Ouais. de Le combat il est présenté gratuitement à TVA Sport. C'est vraiment assez génial. Là. Ouais. Il, il va falloir qu'on, qu'on s'ajuste un petit peu aussi. T'sais, on parlait de ça, le, le streaming, vis-à-vis les, les, les revenus en, en télé à la carte. Est-ce qu'il y a des, des euh, galas avec euh, des champions qui affrontent des plus ou moins euh, bonnes, des bons adversaires? Mm-hmm. Est-ce que ça vaut le 70$ que tu es prêt à partager avec tes trois tes amis? C'est, on, là, on présente un combat de Simon King, qui est quand même un combat d'envergure, avec Stephen Butler, qui, est, ouais. qui a un combat aussi en demi-finale, aussi, qui va être assez intéressant, gratuitement sur TVA Sport. Euh, ça va être un rendez-vous. Malheureusement, je serai pas au centre du Vidéotron pour cette euh, rencontre. Non. J'aurais bien aimé, mais j'ai trop de routes à faire. cette ça, ça fait un peu loin. Ouais, mais non, j'y aurais été si... Ne, ne serait-ce que le fait que j'ai beaucoup de routes à faire entre ouais. le, le combat, alors... Mais ouais, c'est ça. On va se reprendre. Je vais être là, euh, je vais être au... Euh... Je vais être au casino, par exemple, le 13, le combat d'Eric Bazinian, par exemple. Puis ça, je vais ramener être... des entrevues croustillantes. Je vais essayer de faire mon possible pour avoir... De... Tu... Le son au casino, c'est parce qu'il y a tellement de musique techno. Oui, mais je sais.
2: On y arrangera ça. Oui,
0: on va essayer de faire de
1: quoi. Moi, j'ai un truc pour
2: toi. Tu t'apportes une
0: couverture du plaisir, puis tu amènes le boxeur dans ta couverture du plaisir. Ça pourrait pas paraître un peu louche,
1: Une intimité
0: que vous n'arriverez pas à trouver ailleurs.
1: J'étais un peu gêné moi dans la vie, ça paraît pas comme ça là. Mais là, c'est un boxeur mais il a le cœur tendre. Puis ouais, mais il est quand même en bedonne puis il est suant, je sais pas.
0: Tu prendrais une douche, gars, les danseurs, qu'est-ce que tu penses qu'il faut Après incubation hein? double voici
2: <rire> <rire> t'improviseras sur place tu hein. <rire> trouveras t'improver une façon <rire> hein. je
0: vais faire mon possible pour deux, trois trois cou- quotes croustillantes merci Olivier cool. oui
1: je n'ai plus de notes Charlie ok
0: donc c'était la fin de cette euh, croustillante capsule de boxe et
2: maintenant Charles je pense que tu voulais nous parler de hockey ben en fait euh, j'étais surtout curieux de savoir euh, si euh, la nouvelle saison de la Ligue Nationale qui va commencer cette semaine le Canadien est-ce que ça vous intéresse le que... du
0: Canadien ben c'est euh, c'est pas euh, l'autre là, euh, Shannon Weber? Ouais,
2: quelque lui. chose quand même? Oui, celui qui est arrivé de Nashville, mais qu'on n'a pas vu bien bien. Oui, depuis... celui avec le genou là à 4 millions de dollars. Oui, c'est ça. Ouais. Mais donc, je reviens à ma question. Euh, la nouvelle saison, la saison du Canadien, ça vous dit quelque chose? Ça vous intéresse? Mmh, pas tant. Ben peut-être. Ah, ça, ça c'était des criquets. Oui, oui,
0: ouais, non. Ouais. C'était, euh,
1: effet,
2: c'était... C'était très fait... réussi comme effet. Oui,
1: oui. Honnêtement, Peut- j'ai regardé un petit peu, mais... C'est sûr qu'avec tout ce qui se passe, c'est plus ou moins intéressant pour le moment. Mais il faudrait quand même en parler. Oui, il y a plusieurs oui. choses à dire. Alors, oui. on
0: vous promet un spécial hockey la semaine prochaine, chers auditeurs. Euh, Je
1: vais laisser ma place. On va arrêter de parler de moi. On va parler pas. des vraies, des affaires.
0: Alors, maintenant, Charles, tu vas nous placer, tu vas nous envoyer dans le buffet le thème de la fin, qui oui. est nécessairement et forcément Beny Donc... Merci d'encourager ce podcast en partageant massivement. Allez également liker la page de la première ronde sur le champ pour de la nouvelle fraîche 24 heures sur 24, including et tout, un code d'éthique qui n'est pas à négliger. On rappelle les commanditaires, mon cher Olivier. C'est les brasseurs du monde. Découvrez, dégustez. Oui, et euh, faites attention lorsqu'il est temps d'ouvrir la, la dite canette parce que ça transpire de la canette. Et Charles, un bruit pour la fin? Ah, c'est à la vista, baby. Et voilà! Merci tout le monde. Merci! Et hey, à la semaine prochaine! Au revoir!